0: Allora ragazzi, benvenuti a un altro episodio qui di Sons of Granarchy, eh, siamo qui con Giacomo Pastore. Ciao ciao. ciao, ciao, grazie Francesco. Grazie a te per essere qui, e con Jack ci conosciamo diciamo, dal, dal lavoro, nel senso che eh, Jack fino a poco tempo fa eh, era mio collega in TikTok, dove ha appena terminato il suo graduate scheme, adesso diciamo è in cerca di nuove praterie, e nuove avventure, poi yes. Jack, parle, parleremo, parleremo anche di questo. E ci tengo prima di partire e prima anche di andare nella notizia che eh, diciamo commentare la notizia di Instagram che tutti attendiamo come come apertura di di questo podcast eh, ci tengo a sottolineare che chiaramente diciamo la mia cerchia di di amici, di ospiti, di eh, di colleghi viene molto chiaramente dal mondo di TikTok ma questo è un podcast assolutamente eh, personale e non riflette in alcun modo insomma opinioni aziendali, premesso che poi insomma si parla di, di cose che non hanno niente a che fare con, uh, con il mondo. E innanzitutto, uh, Jack, non so se vuoi, prima di partire con la solita uh, diciamo, notizia da commentare così a caldo, che chiaramente non viene condivisa uh, in maniera anticipata, quindi reazione a, a caldo, uh, Diciamo se volevi ti volevo dare la chance insomma, di, di presentarti un secondo, magari aggiungere qualcosa a quello che avevo già detto prima. Eh, sì,
1: certo, io beh, sono Giacomo, eh, pastore, sono romano come te. Esatto, tutti e due romani. Nel caso non si fosse sentito ancora. Ma infatti, dopo un paio di birre si sente, diciamo, sì. però cerco di nascondere. Secondo me si sente anche adesso Dici? di tutte e due. <ride> e, e nulla, ho fatto un po' l'università in giro. Eh, diciamo, un, un background un po' internazionale, Copenaghen, Parigi, Madrid, Berlino, Londra. E, sì, no? e poi sono atterrato in questa bellissima opportunità in TikTok qui a Milano. E, e adesso il mio obiettivo è proprio di cercare di scalare un po' verso l'estero, anche dove, insomma, anche le opportunità di crescita per i giovani. Io adesso ho 27 anni. Sono solitamente un po' quindi, più quindi Scusa se ti
0: interrompo. Classe di che anno ancora? 95: 95 dicembre
1: quindi 95, a quindi il cavallo tra Gen Z e Millennial. Dicembre 95, quindi quasi 96, e effettivamente. Alcuni dicono che proprio dal 96 sono i Gen mm-hmm. Z. No? Quindi.
0: E diciamo che infatti per anticipare un po' il tema di cui parleremo oggi. Eh, diciamo, sono, sono un po' due i temi principali. Uno, diciamo, il primo episodio che avevo fatto con il medico Michelone Lestingi grande Michele grande Mike era dedicato in parte proprio al mondo del lavoro e dell'agenzia di come sono cambiate certe cose rispetto diciamo insomma a quando abbiamo iniziato a lavorare noi una decina d'anni fa e e quindi diciamo si parlerà parlerà oggi proprio di questo proprio di andare a vedere un po' dal punto di vista proprio non di due persone che hanno iniziato anni fa ma da una persona che si è affacciata da poco e si sta affacciando al mondo del lavoro un po' quali sono diciamo le sfide, le opportunità, cosa ti sta piacendo, cosa non ti sta piacendo quali sono anche un po' tra te, i requisiti, ne parlavamo anche con Michele no? le cose che come fattori importanti tu metti sul piatto nel cercare anche la tua prossima esperienza lavorativa però mm-hmm. prima commentiamo È ah, bella la notizia esatto, commentiamo insieme la notizia allora, disabile rubava videogames usando la carrozzina come commentiamo questo, questo post? Questo cioè, è sette giorni legnano alto milanese, cronaca.
1: Cioè io mi immagino, cioè nel senso i videogame li metteva sulla carrozzina, però allora poi com'era disabile lui? Sono confuso.
0: Siamo tutti un po', un po confusi da, 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 da questa notizia, però la, la cosa che va denunciata, cui è che rubava, a prescindere no? disabile o non disabile, giusto. rubava e probabilmente era anche facilitato dall'uso della carrozzina perché... Magari poteva, poteva nascondere, disabile, nascondere videogame, comunque insomma. Disabile è, abile
1: a dis- rubare. Esatto, come
0: diversamente come. abile a rubare. Tutto <ride> questo nel Legnano Alto Milanese, sette giorni. Comunque, segniamo un velo pietoso su questa notizia <ride> di apertura. E, allora, una cosa che, con cui ci tengo a partire, uh, che diciamo proprio parla di. di questo tema, ne stavamo parlando poco fa ed è il tema principale di cui vogliamo parlare oggi. Mm, L'altro giorno ho visto un articolo in cui c'è un giornalista che commenta l'intervento di un'attrice diciamo abbastanza giovane, penso anche lei sui 27-28 anni, l'attrice ha fatto un commento del tipo noi potremmo fare tanto di più noi giovani potremmo fare tanto di più se i boomer si levassero dalle scatole sto no. parafrasando chiaramente però questo era un po il concept mm-hmm. ok della serie siamo in un paese uh, pieno di lo dico proprio chiaramente pieno di vecchi un paese che non si sta ringiovanendo anzi un paese che sta invecchiando con tutte le conseguenze eh, del caso ed è un paese in cui certi giovani come anche questa, questa attrice Fa- diciamo, pensano questa cosa, hanno un po' questa tendenza a pensare, ok, se ci venisse lasciato un po' più di spazio mm. in cima forse sarebbe più facile. Mi è interessato e poi eh, te lo lascio commentare la sua risposta. Mm. E lui dice, allora, bene, questi giovani si rimbocchino le maniche e dimostrino ciò che sanno fare. Non credo che i giovani di 50 anni fa, quelli nati nel periodo del boom o figli del dopoguerra, si siano trovati davanti la strada spianata ho quasi 65 anni e nessuno mi ha aperto la porta dicendo mi prego, venga lei a fare il mio mestiere che io mi faccio da parte. Tutti noi, boomers o no, ci siamo affacciati al mondo del lavoro facendo la gavetta e conquistando pezzetto dopo pezzetto il nostro futuro. Mm. Che, diciamo, che, ne, che ne pensi sia del, diciamo, del primo punto di vista Tice che della risposta del, del giornalista?
1: Ma allora, secondo me, diciamo, il, eh, il giornalista... Cioè, entrambi hanno ragione e torto, secondo me, per dire... Okay. Eh, cioè, come dire, il, eh, il giornalista ha ragione in qualche modo perché comunque, se tu vuoi davvero crescere, prenderti le tue opportunità, le tue, eh, le tue cose, devi, devi sudartelo e così era, così è ancora.
0: Esatto, perché secondo me un tema interessante è, cioè, pensiamo o pensi che tempo fa, quando si parla, insomma, della... Della sua generazione le cose erano tanto diverse? Secondo me in realtà sì, perché comunque eh,
1: banalmente eravamo di meno, qualsiasi mercato era meno saturo, quello del lavoro in particolare, no? in, in Italia mm-hmm. ma in generale, no? mi viene in mente il, il mio eh, cugino zio, diciamo eh, Alessandro, che eh, per fare il medico ai tempi tu andavi, c'era un foglio, scrivevi il tuo nome e mm-hmm. ti iscrivevi a medicina. Ora per iscriverti a medicina devi fare i, i turni di selezione, mille test diciamo, difficilissimi. Diciamo è diventato più complicato.
0: E questo secondo me è molto così anche nel mondo del lavoro.
1: Per, ge- però diciamo no?
0: questo non ha necessariamente a che fare con il fatto che sopra di te ci sono persone che ah, si sono fatte eh, diciamo, un po' il mazzo. Magari hanno avuto certe facilità in più come stai dicendo tu, però mh, diciamo ecco il concetto è non additiamo quello che non riusciamo a fare come Generazione Z come agli più altri a questo punto di no, vista, secondo è me,
1: no, secondo me è, 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 cioè è, è conseguenza di, de, dei fattori esogeni no? eh, se al, al tempo era in, in qualche modo più semplice per un po' mancanza di competizione forse adesso la competizione è più alta forse e in paesi come magari l'Italia, la Spagna secondo me ehm, quello che, che diciamo succede a livello culturale è non come, dice la, come hai parafrasato tu l'attrice che ci sono sì. i boomer che non si levano dalle balle ma c'è cioè, un po' come fosse un, un timore del bruciare magari i talenti più giovani eh, se vengono messi in gioco troppo presto ehm, ti faccio il, l'analogia con il calcio no? Mm-hmm. Adesso vabbè il, il calcio adesso la Spagna è l'esempio sbagliato, però eh, perché comunque club come io sono un grande fan del calcio. io club ne come... capisco poco, però okay, ma... Real ma... ma Madrid, no? mm-hmm. eh, Che è un'istituzione, chiaramente è nel, nell'Olimpo del calcio, e ovviamente ha delle strategie, delle eh, degli, insomma, delle strategie, delle tattiche che Sicuramente riflettono degli studi importanti e anche eh, valorizzano, soprattutto quella che loro chiamano la cantera, no? I giovani. Uh-huh. In Italia eh, c'è un po' questo, questa di nuovo paura di ehm, bruciare un giovane se tu lo metti in campo troppo presto, è il momento sbagliato. Eh, aspettiamo, aspettiamo però poi ti ritrovi la nazionale italiana in questo momento comunque eh, che fa fatica a fare quel cambio generazionale, proprio per una mancanza forse di responsabilizzazione dei giovani. Invece dall'altro lato hai, eh, adesso faccio la citazione del del calciatore specifico per chi lo sa, Vinicius, che Mm secondo me è uno dei calciatori più forti al mondo, che ha 21 anni e ha già giocato e segnato decine di gol in Champions
0: League. Perché? Perché gli è stata data l'opportunità di farlo. Ma questo sono, può essere pure perché nell'ambito calcistico, obiettivamente, diciamo, in certi paesi, di più, in certi meno, inizi molto giovane, e finisci anche, diciamo, quello che viene definito vecchio per cioè, il calcio, in realtà è una persona che nel mondo del lavoro ha sì, 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 ancora sì. 25 anni di lavoro davanti. Chiaramente. Cioè, facendo... meno, meno spazio, Cioè c'è più spazio sopra nel mondo del calcio quindi forse ha a che fare anche con quello.
1: Sì e no, perché comunque sì, nel mondo degli atleti chiaramente un 21enne, 25enne può essere anche più prestante eccetera, no? però in realtà alla fine secondo me se tutto nasce, se tutto viene, eh, nasce prima, no? eh, comunque una persona a 18 anni, a 21 anni ha la, 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 la testa no? sulle spalle, può avere se ha la, l'opportunità di... Eh, di farlo, di, insomma, di, di, di eh, raccontare eh, anche la sua storia prima no? e f- crescere con calma. Eh, faccio l'esempio invece del UK. No? In Regno Unito eh, c'è questa grandissima responsabilizzazione dei giovani... Fin, de, 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 fin troppo de, da giovani forse? Eh. Non fin troppo, ma de, de quello che, che stavo dicendo è, cioè dai 16-18 anni vengono fatte già fare le esperienze lavorative. E con una responsabilità più totale diciamo eh, con pro e contro no? magari se, se sbagli non cresci se invece non sbagli quell'1% dei giovani che riescono a salire poi si trovano a 30 anni o a 20, 27 anni con un'esperienza importante e sì,
0: quello diciamo esempio mio personale quando eh. io inizio a lavorare a Londra certo. si parla del 2013, da diciamo, era l'ennesimo stage, diciamo, io ho iniziato anche abbastanza tardi a lavorare. Mi ritrovo come stagista a eh, 27 anni. Mi sembra e eh, sopra di me, diciamo parecchi livelli: me. in realtà, uno, due, tre livelli: sopra me, quindi eh. direttore clienti. C'era una ragazza che avrà avuto 29-30 anni. E chiaramente lì tu arrivi, eh, no, magari io avevo anche un, un background diciamo, per cui avevo avuto la fortuna di poter imparare il tedesco, l'inglese parlavo bene, avevo un po' quell'arroganza pseudo giovanile di dire vabbè arrivo io comunque insomma no, ho un profilo interessante e ti rendi conto che in realtà non sei nessuno e che questo mercato UK diciamo, ha sicuramente delle, delle forme di investimento nei giovani, di formazione dei giovani che sicuramente sono migliori rispetto all'Italia. L'altro lato della medaglia non tanto di tipo, diciamo, uh, c'è cioè più di tipo formativo personale che molto spesso queste persone si perdono esperienze comunque formative anche se magari non ti avviano proprio nel concreto nella carriera tipo l'università, tipo l'Erasmus, io banalmente appunto primo lavoro dopo, diciamo, dopo lo stage è diventato un, una posizione diciamo, a tempo indeterminato. Mm-hmm. un mio collega aveva 22 anni, lui non aveva mai fatto l'università e quello era uno schema di apprenticeship e lui non aveva mai fatto l'università, io nel frattempo ho fatto università, ero stato, avevo studiato a Roma, ero stato a Vienna, ero stato ad Amsterdam io avevo studiato anche troppo, quindi era anche esagerato, no? però lui, diciamo, secondo me è vero che arrivi a 30 anni e ti sei fatto magari arrivi già no, a, un, a un livello molto signore a quell'età però è anche vero che forse ti perdi un pezzo, diciamo un po' un pezzo di vita, no? Mm.
1: Sì, cioè, secondo me l'approccio italiano è che devi essere Preparato, preparato, pronto, studiare tutto, mm. questi tomi che poi alla fine sul mondo del lavoro servono a poco. Veramente a poco, no? quindi invece secondo me l'approccio ideale sempre in medio stat virtus sarebbe al centro, cioè un minimo di lasciare lanciare questi giovani un po' anche senza che abbiano avuto cinque esami su quella disciplina, eh, eh, invece basta magari solo, solo averne sentito parlare e poi eh, li, di non topolo, gioco. No?
0: Sì, sì, è vero. Diciamo, Secondo me un tema, anche un, un po' ritornando no, al punto da cui eravamo partiti, mh, io penso anche, diciamo, come ero adesso a 18 anni piuttosto che a 24 secondo me quello che crea un po' questa difficoltà no? tra una generazione un po' più vecchia che può essere eh, quello che ha 65 anni che guarda i giovani di oggi e pensa a come ero io quella volta premesso che poi quando si pensa al passato spesso diciamo, si, si modifica un po' la storia no? c'è un bias di come ti racconti di come eri tu a 18 anni No, io ero più maturo, no? io già lavoravo in realtà poi magari non era per niente così ma secondo me c'è questa tendenza da una parte il giovane che vorrebbe fare e ha e anche perché il mondo giovanile è questo una certa chiamiamola anche arroganza presunzione no? mm. e, diciamo esaltata nelle discussioni tipiche con i genitori no ma io lo so meglio di te e le, tua madre o tuo padre dice no ma lascia perdere cioè, hai 18 anni sei un arrogante cioè io ho vissuto eh. e c'è sempre questa cosa del io lo so meglio perché sono giovane io sto vivendo io vivo in questo contesto e tu sei vecchio e c'è sempre il concetto del io sono vecchio ho vissuto molti più anni so come va il mondo e ti stai Come hai detto te, se questi due mondi riuscissero Mm. a incontrarsi Eh un po' po' a metà in un paese che possa anche imparare dagli altri, perché Mm per me l'approccio del Regno Unito che ha i i suoi vantaggi assolutamente, secondo me è anche esagerato perché tende a responsabilizzare anche troppo presto i giovani, cioè io Mm. non ho ho figli e poi magari cambierò il mio approccio eh, quando li avrò, però secondo me c'è un fattore importante anche di... Lasciare capire alle persone e ai giovani cosa vogliono fare e se tu gli incaselli la vita casella dopo casella e dici allora tu adesso devi fare questo, poi fai quello, poi inizi a lavorare a 22, poi inizi a lavorare a 23, in realtà è un susseguirsi di caselle che non finisce fino a quando vai in pensione praticamente. E, e secondo me è molto importante lasciare lo spazio per, per scoprirsi, per poter definire no? cosa cosa voler fare. cento E diciamo domanda concreta, sempre un po' presa da questo. Tu mm. quali difficoltà stai vedendo in questo tuo momento di eh, ricerca di opportunità lavorative, che sia, come dicevi tu, all'estero, che sia magari non so se stai cercando anche in Italia, penso di no. Mm. Um, cioè cos- qual è il punto che ti frustra un po' di più e che trovi più difficile da digerire in questo momento oggi? c'è come compostore del 95 che sta cercando lavoro mm.
1: beh allora eh, sicuramente quando poni l'attenzione su qualcosa che ti frustra qualcosa lo trovi sempre no? io cerco sempre di non porre l'attenzione mm-hmm. su questo no? perché poi le, la testa va subito sui paragoni su eh, gli altri che hanno fatto la mia stessa università oppure gli altri graduate mm-hmm. appunto, di, di TikTok no? eh, che effettivamente hanno 21-22 anni e mm-hmm. sono magari stati confermati full time mm-hmm. eh, 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 quello che, che frustra principalmente è proprio quello che appunto toccavo rapidamente prima cioè la mancanza di responsabilizzazione no? perché comunque dopo che fai una triennale un Erasmus un Master in Management di una business school molto rinomata eh, ti ritrovi poi sul mondo del lavoro comunque con un'altra persona più senior che controlla che ha la responsabilità in realtà per le tue cose, quindi tu fondamentalmente potresti anche sbagliare, ma non hai, non hai conseguenze. E secondo me, sono quelle conseguenze che mancano un po' perché eh, a me è stato detto proprio la classica frase mh, del, de, della fine di un fidanzamento: no, non è non sei tu, siamo noi, no, non sei tu, sono io, cioè da, da, dalla, mh, eh, da, dall'organizzazione. E, e, e questo è forse una delle cose più frustranti perché appunto, quella meritocrazia tanto eh, decantata che però poi effettivamente non non ritrovi nel nel mondo del lavoro, qui in Italia perlomeno, e per cui quello che sto invece cercando è un'opportunità all'estero dove eh, mi è sembrato di percepire, di capire che eh, la, la crescita, soprattutto dei giovani, ma in generale è più, diciamo, relazionata a quanto è la tua contribuzione, ecco.
0: Chiaro, grazie. Allora, diciamo che lo capisco appieno perché è una situazione in cui, diciamo, non identica, Massimo, in cui mi trovai anche io o meglio, cioè secondo me è un po' come, adesso dico una cosa, diciamo, quasi un po' troppo culturale, antropologica, ma come in certe tribù, Mm. veniva preso il più giovane, vai nei boschi, sopravvivi, quello è il rito di iniziazione e e torni adulto. Secondo me oggigiorno questa cosa è anche un po' il mondo del lavoro con le iniziali frustrazioni che trovi, che continueranno sempre ad esserci, che certo. ci sono, da adulto, da più giovane, da, da più vecchio, lo vedo anche con, con mio padre che è appena andato in pensione. Mm. Ma la cosa soprattutto, quel momento chiave è il momento in cui tu esci dall'università un po', cioè io, questo è quello che avevo pensato io, cioè qualcuno mi ha raccontato una cazzata epica, qualcuno mi ha raccontato una bugia che prenderti il pezzo di carta, la laurea triennale studiare, anzi accumulare degrees, perché io poi ho fatto due master, e ripeto esagerato, come se fosse una garanzia mm. di fai quello...
1: Un'equazione. Esatto,
0: fai quello uguale, e mm. puoi stare tranquillo. E mm, mi ricordo appunto quando poi arrivai a Londra, che è stato un po' traumatico, perché arrivo a Londra, e comunque stavo in una, una stanza minuscola che costava all'epoca, quindi si parla di dieci anni fa, 600 sterline tutto incluso, ma era... Magari adesso. Esatto, magari adesso ma non era 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 un fantastico posto, no? Ti rendi conto che io questa esperienza la posso fare grazie anche al supporto della della mia famiglia, anzi grazie in primis e solamente al supporto della mia famiglia, perché lo stipendio da saggista Mm. a suo tempo in Mediacom a Londra era da 900 sterline, con 600, tu mi dici come, come non ci devi dire, e questa cosa, e poi dico vabbè, ok facciamo questa cosa, faccio lo stage, mm. mi, mi, spero mi confermo, mi confermo, dico vabbè lo stipendio sarà cioè, almeno come minimo il doppio, quindi da 900 passeremo a eh. 900. E invece no, il primo stipendio era 1200 sterline, mm. 1195 mi sembra, con cui non, a Londra non fai assolutamente niente. Dieci anni fa oggi probabilmente in stato di pseudo recessione come stanno grazie alla loro Brexit, probabilmente ancora meno. E quel momento ti rendi conto: io non sono, detto proprio brutalmente, io non sono un cazzo nessuno. E c'è, cioè, nonostante pensassi: io ho un profilo interessante, sono figo, parlo il tedesco, parlo l'inglese, ho fatto una scuola volata, ho tedesco? fatto un master- sì, figo. Um, dico, <ride> porto tutte queste cose al tavolo, e in realtà ti ritrovi come, come se magari una persona di tre anni più di te, che è account director, che guadagnava molto meglio chiaramente del mio stipendio da, sì, uh, da saggista. No,
1: assolutamente.
0: E no. c'hai quei, quegli anni, non so se la definizione degli anni di gavetta, se mm. il concetto di gavetta include questa frustrazione del, del tipo, ma qua qualcuno mi ha raccontato una cavolata etica.
1: Mm. Ma secondo me, guarda, questa invece ecco, è un'altra delle, di quelle cose che veramente sono frustranti quando adesso ci penso, mm. mi ci fai pensare, che effettivamente, adesso torniamo in Italia, no? Cioè a Milano è ancora peggio ad oggi, no? che a livello di, di rapporto tra eh, stipendio e, ehm, leggevo proprio una, una classifica, mm-hmm. tra, tra stipendio e ehm, rent, quindi mm-hmm. eh, affitto, affitto mm-hmm. eh, solamente, quindi poi c'è tutto il resto del sì, costo sì. della vita che anche a Milano comunque è importante, ma ci sono anche i posti in cui puoi arrangiarti, però parlando solamente di quello che comunque è è la cosa più importante per esempio uno, per uno studente, per uno stagista per uno che sta facendo la gavetta una, no? per una persona che sta facendo la gavetta è, la, è come se fosse già un obiettivo la gavetta perché per alcune persone che magari vengono da un paese o, o meglio da un, una famiglia meno abbiente non se lo possono neanche permettere mm. di fare quella gavetta e questa è la cosa più, più frustrante no? per come eh, il, il mondo del lavoro adesso è strutturato eh, non è assolutamente inclusivo,
0: sì, sì, non, non è per niente paritario, ma eh, appunto se penso, cioè parliamo di Milano, parliamo di Londra dieci anni fa come Londra oggi. Cioè, anche io, appunto, ho reso conto a, a suo tempo del cioè, se non fosse per i miei genitori, e non è che io stessi facendo chissà quale vita io a, a Londra non, non sarei potuto stare, non sarei neanche potuto, cioè, non avrei banalmente potuto accettare l'offerta di stage. era comunque un'offerta da 40 ore a settimana. Quindi, neanche a dire sì, potevi provare a lavorare il fine Bastana, settimana, ma certo, non è che chissà quanto riuscivi ad alzare su. E quindi, obiettivamente, quello poi apre tutto il tema su, e questo è, diciamo è un altro tema ancora, di quanto poi in realtà la forbici sta sempre più largando, e cioè o, o sei nella parte bassa, o sei nella parte alta, e la parte media, piano piano, sta sempre più sparendo. Perché mi mm. ir- va. Guarda, giusto per focalizzarci anche sul bright
1: side, un pochino, no? No, è quello che mi piace fare come esercizio, no? Perché giustamente il nostro cervello è, è impostato su come meccanismo di sopravvivenza e quindi focalizza il 99% l'attenzione sulle cose negative, mm-hmm. no? Però spostandoci sull'1% positivo. Il Covid, oddio il Covid, è cosa bruttissima, ha accelerato alcune cose però anche positive come il remote working, che sì. magari a quel ragazzo di Latina che non viene da una famiglia super eh, privilegiata, no? come comunque devi essere per poterti anche solo trasferire a Milano, sì, sì. dove ci sono la maggior parte delle opportunità lavorative, e invece col remote working comunque dai l'opportunità a, di. di, di crescere di, di anche, anche a, questi, a queste persone quindi questo può essere un, un, un lato positivo ecco. il remote working secondo me ecco, è un po sicuramente un fattore che, che sarà importantissimo nel futuro
0: diciamo secondo me su quello che è giustissimo è interessante vedere come Certe aziende lo hanno, diciamo, c'è stato un po' un, un odio amore per mm. uh, remote working. Sì, no? Certe aziende l'hanno abbracciato completamente. Io mi ricordo ancora diciamo, la, no, anche la, la felicità, la sorpresa del, di leggere, per esempio, ah, Facebook uh, sta valutando, non so se ti ricordi, due anni fa, di certo. chiudere tutti gli uffici certo. e far lavorare tutti remoto, non perché meglio. per l'azienda è un risparmio pazzesco uh, su real estate. Se devi fare delle cose dal vivo, comunque le puoi fare le organizzi per tempo e la gente è più contenta, che ha più tempo per sé, ha più tempo anche per le proprie certo. cose, non c'è il commuting e tutto. Questa cosa è stata menzionata, e poi però non, in realtà non è stata implementata, almeno in quel caso non è stata implementata, o meglio, è come se le aziende avessero percepito, hanno visto sì, ha funzionato, anzi ha funzionato anche fantasticamente in realtà, considerano che una marea di business sono stati mandati avanti per due anni in remoto, o almeno comunque sicuro un anno e mezzo tutto remoto, anche il mio ex lavoro, ero mm-hmm. prima in un centro media. Un anno e mezzo siamo stati in remoto praticamente e comunque le cose sono andate avanti business as usual. e mh, Viceversa però questa tendenza è stata un po', un po ripresa no? e secondo me c'è sempre una tendenza dell'azienda di voler controllare un po' il dipendente. Cioè è come se mm-hmm. qua torniamo un po' al a, ho quasi paura che si, si bruciano i talenti e tutto e secondo me c'è anche un po' una paura di dare troppa libertà. No? Mm. È un po' come una, voglio dire, l'analogia con la relazione eh, no, con, con i compagni che uno ha. C'è sempre la tendenza di vorrei dare questa libertà, però cioè, no, lo, lo trovo difficile. Nel, magari nelle relazioni più sane questo è molto facile. Tutte e due le persone si danno libertà reciproche, diciamo di come uno se la... Poi chiaramente va, va no, capito no, che tipo di libertà, ma insomma non parlo di cose poliamorose, okay, ma <ride> semplicemente di vai, vai con i tuoi amici, diverti, sì, tu sì. cioè, ti lascio libero di fare quello che vuoi in linea di massima finché uno si, si rispetta e tutto, e rispetto a quelle un po' più controlling dove no... Sì, mi va bene che hai delle libertà, però non troppo, non troppo alla perché base, ti devo tenere comunque un po'.
1: Alla base di questa possibilità, no? sia per le aziende che per una relazione, diciamo, amorosa, c'è appunto la qualità di quella relazione, se è una relazione sana, mm-hmm. di fidu- basata sulla fiducia e può essere anche semplicemente la fiducia del, del leader, del manager per il suo team, no? Eh, in quel caso allora è una, una grandissima possibilità. Poi c'è anche il lato negativo da parte del, dell'impiegato, diciamo, no? Perché c'è chi piace poter avere il suo più tempo, non dover fare commuting, eccetera. C'è chi invece ha no, paura che sia alienante e che... Beh, quello chiaramente ognuno è diverso. E...
0: Sì, sì, diciamo che io penso poi è chiaro che questo è un po' come avere la, la moglie piena e la botte ubriaca, no? Mm. Cioè secondo me anche qui l'approccio ideale, anche se poi chiaramente decade un po' l'aspetto di risparmio eh, lato aziendale, no? degli, degli affitti, degli certo. edifici e tutto, l'idea di un ufficio ce l'hai, io non ti costringo a venire. E eh. la mia esperienza è che la maggior parte, non tutti, perché va detto, c'è cioè anche chi, diciamo, eh, insomma l'ho visto anche nel mio ex extratore di lavoro, ma insomma situazioni anche di amici e colleghi e varie che magari un po' no, in passato se ne è approfittato di questa data, ma nella maggior parte dei casi alla fine se, si crea un po' un bilanciamento equo per cui io lo so che comunque cioè, mi fa anche piacere venire in ufficio perché beh, è bell'ambiente e tutto poi magari una settimana non ci sono però la settimana dopo compenso poi è mm. chiaro magari cioè, il personaggio sparisce per tre mesi mm. quattro mesi allora quello non va neanche <ride> bene però un po' cioè, l'economia l'economia un po' del, del bilancio sì. del, dell'equilibrio per cui lasci le persone libere in realtà poi si, si creano un po' un sistema equilibrato e questo secondo me nel mondo ideale sarebbe la cosa la cosa più bella è che risponde un po' a tutte le esigenze, chiaramente non l'aspetto economico che diciamo eh che è no, un po'.
1: sicuramente no, perché l'investimento poi di avere un ufficio è quello C'è. comunque più importante per, per il datore di lavoro che difficilmente darebbe questa libertà, anche se ci fosse quella fiducia che, di cui parlavamo prima, no? nei, nei singoli team.
0: Prima parlavamo, stavi dicendo, adesso facevi riferimento alla figura del manager in generale, Mm. no? Ora, diciamo, in questo momento in cui tu comunque sei alla ricerca di di nuove avventure, di nuove cose, anche Mm. all'estero, quali sono, cioè come definiresti, se dovessi fare proprio un textbook scenario, il manager ideale Mm. e cosa ti aspetti idealmente oggi da un'azienda, cioè quali sarebbero, e questo riprende un po' no, il discorso che facciamo con, con Michele nel primo episodio, mm-hmm. cioè quali sono i requirements che magari dieci anni fa, chiaramente non c'era stato il covid, non c'erano state tante cose, io mi ricordo un accenno di smart working in cui potevi fare un giorno a settimana, che quasi sempre era il venerdì, mm. però non era mai formalizzato, era ve lo offriamo ma non è una roba formalizzata a contratto. Quindi chiaramente tante cose sono cambiate, i requirements anche. Mm-hmm. Per te, oggi, doppia domanda: la, la ripeto scusa un po' arzigogolata: manager ideale, qual è la definizione? E situazione lavorativa ideale, quali sono le Davide cose più quello importanti quello che, che mi offrirebbe? Diciamo. Sì, io non parlo di, okay. di, di stipendio, di no, 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 di sì, ruolo, sì. quanto di environment, cioè sì, di sì. contesto, di appunto di libertà.
1: Sì, sì, no, abbastanza chiara in realtà. Eh, allora, ma Manager ideale dal mio punto di vista poi secondo me non esiste il manager ideale che è ideale per tutti no? no perché certo. il match tra, ne, della, della relazione è sempre no alla di univoco sì, esatto sì, quindi eh, per quanto mi riguarda è, è una persona sicuramente terra terra senza tanti filtri politica mm-hmm. e, e queste cose qui e mh, Giovane, che, che, che sappia anche darmi eh, delle, delle. giovane, perché penso a, al mio mondo, no? marketing, tecnologia, quindi chiaramente. certo. è più interessante eh, se anche poi le, le, le mani sporche, no? In, in, questo, in questo ambito, però appunto che sappia darmi dei consigli anche più personali. che... Prenda anche la, la figura, cioè, in qualche modo anche del mentore e sappia togliersi il cappello del, del manager e che, appunto, riesca anche a, a instaurare un vero rapporto, no? che poi è quello che è successo con, con qui, in questo anno e mezzo, eh, per cui sono super grato di, delle persone con cui ho lavorato, assolutamente. E, e, no, Invece, dal, dal punto di vista dei requirements dell'azienda, secondo me, eh, eh, adesso io penso a quelle per cui sto eh, verso cui mi sto orientando no? per cui all'estero e, e lì spesso sono appunto già, è già tutto molto più chiaro no? mm-hmm. eh, sia dal punto di vista appunto del salario che comunque è, è un fattore no? No, Importante certo. eh, non si ma... lavora gratis no beh no certo <ride> eh, vivere per lavorare però comunque certo. Eh, anche lavorare per vivere come che diceva comunque è molto serio questo podcast Frank eh, io pensavo fosse più
0: cazzetto. Pensavi più a cazzetto no vabbè no cioè, ti, ti aveva ingannato il primo episodio con, uh, con Mike
1: sì un po' sì anche lui si
0: era no, meravigliato no no, no ma diciamo... andatelo a sentire ragazzi no, no comunque episodio. dicevi no i requirements o comunque la riformula dentro il... un po' cioè, la, la, la riforma, mm. cioè se, se tu oggi no, potessi avere una linea diretta tipo sai il, il telefono rosso che si vedeva nei, nei film sì. tipo poi James Bond era altra re- referenza di qualche tempo fa, <ride> tipo era classico il telefono rosso dell'Unione qualcuno sì. l'Unione Sovietica no, che alzava il telefono rosso, potessi parlare direttamente con future aziende che ti potrebbero assumere. Cosa gli vorresti dire? Cioè, co- gli vorresti dire.
1: Mh... Ah, voglio questo, questo e questo.
0: No? Esatto, okay. voglio, cioè, in un mondo ideale in cui, poi, chiaramente, come in tutte le cose, nella relazione ideale, che cos'è? Cioè, la definizione ideale è. È una definizione, come hai detto te, A soggettiva e B ideale, è un sinonimo quasi un po' di perfezione, la perfezione non esiste, mm-hmm. anzi è anche noiosa. quindi Vero. dico quello che ti potrebbe interessare o una cosa che ti potrebbe veramente motivare è dire, guarda, se io riuscissi a fare quello con questo contesto mm-hmm. e questo macro environment, mm-hmm. sarei contento.
1: Cioè, ah, secondo me uno, è l'abbiamo già nominato, che è la cosa che secondo me è più importante, cioè il tuo leader, il tuo mm-hmm. eh, a me piace chiamarlo leader perché appunto è lui che ti deve guidare in una direzione, no? Quindi che ti fornisca l'azienda, che fornisca un un leader che sia un match con te e se non lo è magari avere secondo punto la flessibilità giusta per venirti incontro anche, no? per mm-hmm. magari fornirti eh, cose diverse, eh, accompagnarti in un percorso di crescita ben stabilito insieme, quindi il e... percorso leader, leader tanto percorso leader, flessibilità di e percorso di crescita. Okay. E terza cosa, sempre relativa alla flessibilità, che secondo me è fondamentale, appunto remote working, mm-hmm. quindi comunque... Eh o ibrido, se c'è un ufficio in cui hanno investito, ok, capisco, però comunque anche la possibilità magari di fare due, tre mesi l'anno full remote e quindi darti l'opportunità di eh, eh, appunto viaggiare anche un po', e io adesso sono in una re- relazione a distanza, mm-hmm. quindi questo è nel mio caso personale, è importante. Però eh, appunto ogni caso specifico è diverso, e secondo me molti però della, della mia generazione o comunque della Gen Z vo- vorrebbero e comunque fa- fanno del remote working e comunque di questa flessibilità è eh, un punto fondamentale del loro eh, datore di lavoro, tant'è che ci sono sempre più freelancer no?
0: cioè, sì. eh... che è un po' il me... cioè, tra infatti la prossima cosa che ti volevo chiedere è un po' l'idea del mettersi in proprio no? mm-hmm. del non lavorare per qualcuno ma lavorare per te stesso chiaramente con i rischi che questo comporta i rischi che io insomma, adesso non ho delle statistiche sotto mano ma mi sembra di osservare, l'agenzia è quasi più pronta a prendersi mm-hmm. rispetto magari alla mia generazione perché a meno che tu non sia cresciuto in una famiglia in cui c'è proprio lo spirito imprenditoriale mm-hmm. no? allora tuo padre ha la piccola azienda e quello e quell'altro, o, o comunque degli esempi, dei role models in quel tipo. Sì. Se tu vieni, come anche nel mio caso, comunque da una famiglia di persone che hanno, diciamo, sempre lavorato per strutture esterne, quindi per, per aziende esterne non per una cosa loro, secondo me è anche un po' difficile, no? perché ti manca l'esempio. Mm. Però una cosa, ecco, come magari ovviare a richieste a questo tipo di aziende che, poi magari non ti rispondono o magari oggi dicono sì la flessibilità va bene ma io questo, questo e questo non te lo do non devi rompere le scatole io vedo che diciamo, una reazione lato Gen Z e non solo è quella di sai che c'è io mi metto in proprio ma e... sa-
1: sarà anche eh, figlia del fatto che comunque siamo in un'epoca che eh, ha reso commodity una quantità di tool incredibile no? per cui è anche in qualche modo più facile Creare il, il proprio sito web banalmente o eh, le, le proprie pagine social che dieci anni non, non esistevano, no?
0: Dieci anni fa, scusa, non esistevano. Per esempio, cioè adesso... Eh, no? Hai più facilità di poterti autopromuovere senza andare a fare grandi cose complicate che magari 15 anni sì. fa dovevi, non so, pagare la pubblicità da qualche parte... Bravo e oggi diciamo no, tipo hai la, una volta era la pagina su Facebook, adesso poi su Instagram, poi piano piano su TikTok, diciamo che mh, sicuramente ci sono più, più possibilità. Io quello che ho notato, ma non solo di Gen Z, ma in generale che c'è un, soprattutto dopo la pandemia, e questa è una delle cose positive che ha portato, è un'attenzione maggiore al prendersi cura di se stessi, mm-hmm. non solo no, tutti i trend che conosciamo, allora la, il personal care, la <ride> skin care, <ride> grazie, skin care ornella, grazie, grazie Ornella e Chiara. Per, <ride> focus sullo skincare di cui ce ne sarà un altro, uh, spoiler alert. Attenzione. Um, ma anche proprio il penne sicura di, cioè, farsi le domande, e questo ci è stato concesso dal winding down della, della pandemia, di uh-huh. cosa voglio fare, dove mi vedo? E uh-huh. la domanda dove mi vedo per una volta non ti viene posta dal, in un'intervista ma te la poni, te la poni tu, no? Uh-huh. Cioè, che, dov'è che io voglio stare tra X anni? Chiaramente, sì, ah, mi piacerebbe vincere su una lotta oppure quelli che hanno <ride> la... La startup che poi vendono dieci anni dopo e sono milionari e si ritirano, quelli chiaramente sono casi rari, no? Però, secondo me, siamo tutti un po' in cerca di capire esattamente cos'è che would drive us e come possiamo creare ricchezza anche e soprattutto per noi stessi, più che per un'azienda terza, a prescindere certo. da quanto ci siamo ci stiamo bene o no?
1: No, sì, è vero, tornando sempre a, a quello che si può vedere di positivo, no? Mm. Eh, io ricordo quel momento di pandemia in cui eh... Um, ho avuto la, um, l'opportunità di vedere, di tornare, di, di, di tornare a casa, di, di tornare a quelli che, che erano i miei valori no? e, um, e secondo me è da lì che uno deve partire, capire, appro- approfondire eh, quali sono i tuoi valori qual è quello che può eh, differenziarti in qualche modo no? è quello che può eh, fornirti l'opportunità di andare nella direzione che vuoi così da capire questa direzione e e, e sì, questo sicuramente è è stata una una cosa interessante del covid poi dove ti vedi tra dieci anni eh, è indipendenza finanziaria, vorrei essere milionario eccetera secondo me uno passo passo dovrebbe eh, sicuramente essere convinto di questa direzione che viene dai tuoi valori Mm e ehm, sapere che ogni passo che sta facendo ti direziona, ti, ti, no? ti avvicina verso quel tuo obiettivo poi importantissimo eh, fatto che invece mi ha suggerito un grandissimo mentore eh, di nome Francesco Granati no? <ride> una chiacchierata l'altro giorno no. però è vero cioè, eh, questo è, è importante no? capire la direzione in cui vai e essere sicuro che ogni cosa che fai ogni giorno ti avvicina verso mm-hmm. quell'obiettivo però dall'altro lato hai l'abbondanza di possibilità e di cose che possono succedere mentre fai questi passi a cui, secondo me, è fondamentale rimanere sempre aperto, aperti eh, perché c'è sempre qualcosa da carpire e magari queste cose che eh, apprendi possono cambiare quello che è il tuo poi obiettivo finale.
0: Vero, premesso che insomma sì, ti ringrazio per un grande <ride> mentore eh, però diciamo, secondo me una, ma, ma io stesso ci continuo a lavorare perché è difficile diciamo lavorare su quella sottile linea, insomma, quel territorio grigio che è tra ok, penso alla prossima casella, penso alla prossima casella e, e devi anche pensare a come hai detto giustamente tu a come si incasellano tutte queste cose, C'è. se sono nella direzione giusta, chiaramente se tu dici "Ma io ho capito che vorrei fare eh, l'astronauta" eh, forse qualcosa, qualche direzione l'abbiamo toppata, <ride> premesso che tutto è possibile nella vita, però insomma, eh, diciamo, come dire, no, voglio diventare calcio di Serie A forse ci dovevamo pensare un po' prima detto questo però tutto ehm, è possibile eh? tutto è possibile capire dove vuoi andare però allo stesso tempo cioè mentre si è focalizzati in una direzione avere anche come hai detto te la capacità e l'apertura mentale di poter percepire input esterni che magari non ti aspetti perché mm-hmm. magari dopo domani oh guarda Jack c'è questa opportunità lavorativa me lo invento a Roma tu magari Roma non era assolutamente nei tuoi programmi mm-hmm. Come del resto lo dico onestamente, non era inizialmente nei miei programmi in Milano, cioè io sono mm-hmm. stato tanti anni. Sono stato quasi dieci anni fuori mm-hmm. tra Vienna Amsterdam e Londra. Sono tornato a Roma perché mi ero proprio, diciamo, avevo, diciamo, mi ero arrivato proprio a livello degli occhi, eh, no, le orecchie. Come si dice? ne avevo fino alle orecchie mm. di, di Londra, non degli occhi. E m, volevo tornare a casa anche per stare diciamo, più vicino ai miei, alla mia famiglia e tutto, mai avere pensato cioè io anche eh, a suo tempo comunque insomma è finita anche una storia importante, tutto tra le altre cose, non solo per quello perché io ho deciso di tornare in Italia, mai avrei pensato a Roma, mai avrei pensato che dopo neanche tre anni io mi ritrovavo a rifare Baracca e Burattini, adesso non per andare all'estero, ma per venire a Milano, mm-hmm. cioè due anni fa uno dei miei più cari amici mi diceva «Ma io te lo dico, tu finirai a Milano!» e Io dicevo: «No, a Milano io non ci finirò!» E, <ride> e invece... Quindi l'apertura mentale no, di di saper valutare le cose quando arrivano e di non essere chiuso a prescindere, perché poi quello che vedo diciamo in, in molti casi, ma molto più giovani anche di, di te, è che appunto c'è questo incasellamento, mm. io lo vedo un po' anche no, nel caso dei, dei miei fratelli più giovani, di inizi a pensare al voto che devi avere la maturità no, per no, no, poter no, no. avere accesso a determinate università e quindi tu entri Questo in cre- una zona di stress e di incasellamento già quando hai 16 anni crea proprio un 17. meccanismo tossico eh, so. di stress
1: che tra l'altro mi fa venire in mente la bellissima serie strappare lungo i bordi no? di... non ce
0: l'ho presente non l'hai, non l'hai
1: vista? di zero no. calcare?
0: Prese- cioè, ho presente molto, lui chiaramente però non ho visto È molto
1: bella e è proprio diciamo, la metafora poetica che dà il nome alla serie, è proprio questo strappare lungo i bordi già definiti di una vita che tu vedi appunto dal liceo prendere il certo, un certo voto sì, sì. per accedere a quell'università, per avere quel lavoro e poi se tu già hai tutti i bordi disegnati, i binari diciamo da percorrere, i paraocchi lì, sì. sicuramente ti perderai l'abbondanza a cui sì, facevo riferimento, uso questa parola che Viene da comunque un percorso meditativo che ho fatto con. Eh, beh, con. no. <ride> che mi ha aperto un po' gli occhi appunto sulla, eh, sulle possibilità del mondo che comunque sono. sono tante, sono infinite e, e l'unico modo per, per accoglierle è essere aperto.
0: Giusto. E, mh, ultima domanda su questo per passare al nostro final topic che tra l'altro non, neanche, non avevo neanche accennato prima, um, domanda forse un po', po della seduta di psicologo, seduta da psicologo. No, <ride> quando tu parlai prima di no, tornare a casa, capire i propri valori, capire quello uh-huh. che si vuole fare e tutto, quanto di, di quel lavoro che hai fatto, che stai facendo è mh, inficiato, contagiato? Dalle aspettative di eh, famiglia, mm. genitori, relazioni, ma questo lo chiedo a te, come lo chiedo a me, come lo sì, chiedo sì. agli ascoltatori perché cioè, se io oggi dovessi dire cosa mi m- vorrei veramente fare, mm. diciamo ho in mente un paio di cose, no? però quelle cose non necessariamente si parlano magari anche con le aspettative di genitori, famiglia che hanno anche investito in un certo percorso, no? come cioè. dicevamo prima, abbiamo avuto la fortuna di poter fare quello, quell'altro, parlato il tedesco, è andato lì, è andato lì. Là, Mm. mi aspetto certe cose no? e adesso che mi sto avvicinando a senza ripeto essere ancora genitore all'età comunque genitoriale riesco a capire anche no, l'approccio in cui dicevo, io comunque investo nella crescita di questa persona certo. lo porto un po' sul palmo la porto sul palmo poi magari quella persona ci di fa una cosa completamente a sé stante e il genitore lì deve avere magari anche la, la capacità la saggezza no, Di parlo ripeto di cose che non conosco quindi mi, mi viene facile mm. di, di dire ok va bene glielo lascio fare Ma... mm.
1: Io, eh, io intanto sono non fortunato di più nel venire sicuramente da una famiglia economicamente eh, privilegiata che mi ha dato tutte le opportunità comunque per trovarmi dove sono ma soprattutto anche da una famiglia che è unita e ancora ad oggi che mm. non è scontato <ride> e che non si aspetta niente da me e che eh, tutto il peso che mi metto sulle spalle eh, in realtà sono Però solo mezzo. io a mettermelo perché è giusto, cioè giusto è diciamo fisiologico che nella testa di ognuno di noi ci sia questo ritorno sull'investimento mm. del tempo che ho investito, dei soldi che i miei genitori hanno investito nella mia formazione ma in realtà è, è tutto basato sulle tue stesse aspettative no? che hai per te stesso e secondo me uno dovrebbe essere semplicemente grato di essere vivo e, e di essere tutto ad okay. un pezzo e, e, e di fare davvero parte di, 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 eh, di questo mondo onestamente perché poi quando tu vai a, effettivamente a ridurlo a, all'osso quello che tu dicevi prima no? che ti sentivi eh, una caccolina rispetto mm-hmm. alla anche la manager, ma anche il country manager, anche il global Tutti marketing sentano, manager sì. di de, de, de Google, dell'infinito, è una caccola. Sì, è sì. Un, un puntino, un granellino di sabbia su una sfera che sta ruotando all'infinito dentro un universo. Cioè... Ma è vero.
0: No? Asso, già diciamo qua andiamo molto sul... Filosofico. Sul filosofico. Beh, ma la domanda che ne hai era... No, no, ma è vero. No? Mi piace anche come risposto perché, <ride> una cosa che mi ha sempre. diciamo, da una parte, cioè, allora, se si parla dello spazio e del cosmo, qua poi chiudiamo perché sennò Magari. ci stiamo perdendo in, in <ride> cose che vanno al di là assolutamente delle nostre conoscenze. Ma se si parla, diciamo, in termini fisici, di quello, mh, cioè, chi, chi è molto stressato dal concetto di un universo infinito che si espande in maniera continuativa. E c'è chi invece, cioè io lo trovo estremamente rilassante, cioè quelle rare volte, perché rare devo ammettere, che io ho provato a meditare, mm. l'immagine che ho è di float in space, cioè nel nulla più totale in cui tu non sei proprio niente. Beh, e sei arrivato già a un bel punto. Sì, direi, peccato che eh. non, me- non medito, però diciamo l'immagine che mi, che, che, che mi piace, a cui mi piace collegarmi, mm-hmm. quelle volte lo facevo, è quella perché lo trovo di un grande rilassamento, mm-hmm. pensare che tutti i cosiddetti petty problems che stiamo vivendo in realtà sono un non, sono non, non, non nulla, Le, diciamo lo span di vita medio nostro che possa essere 80-85 anni non è un non nulla un nella storia del, figlia, del pianeta, certo. dell'universo e niente, quindi alla fine detto brutalmente ti sta facendo un sacco di pippe mentali per una roba questo. che rilassiamoci e siamo, cerchiamo di essere un po' più, un po più zen. E mm. su questa nota in realtà passo alla, al prossimo last topic che è... Okay. Inizialmente magari uno pensava ah, ma a cosa c'entra Lucio Battisti con, uh, con la generazione Z e tutto, però diciamo A, recentemente insomma, ne avevamo parlato mm-hmm. eh, in ufficio, B ho visto insomma, questo documentario su, su Netflix. a me, Beh, è diciamo... stato proprio io a mettere una canzone di Battisti esatto. no? in ufficio. Esattamente, esattamente. E in realtà ricollegandoci un po' a quello che stiamo dicendo, ti volevo leggere per poi parlare un attimo di Battisti, mm-hmm. è la famosa strofa, sì, viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare, con un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente senza strappi al motore. Ti ricordi una, diciamo, una, quando hai conosciuto questa canzone, se te lo ricordi, e se non questa, qual è una canzone di Battisti che può avere un particolare significato per te?
1: Allora, questa è fichissima, è sound incredibile, parole ancora più fighe, è sonorità modernissima, che è moderna ancora oggi, è incredibile, la canzone è scritta 40 anni fa, non so adesso più precisamente. Sì, penso pure io. E questo secondo me fa veramente di Battisti uno dei, dei più grandissimi della storia della musica italiana, il fatto che sia parte del il panorama degli artisti che ascolto io e i miei amici a Roma poi vabbè a Roma chiaramente ancora di più no? Perché c'è il nesso con la Lazio anche Quindi. Eh... ti ricordi Credo... qual è
0: stata la prima canzone di Battisti che hai conosciuto? la prima canzone che, che davvero mi ricordo che ho studiato, io sono musicista, chitarrista io sì, non lo sapevo
1: è, è il tempo di morire è, erroneamente chiamata da molti in motocicletta Perché si chiama motocicletta, perché inizia così, no? Motocicletta 10 HP, eh, che ha un sound super blues, super proprio eh, americano quasi, Mm no? E lui aveva avuto un po' questo questo merito di di modernizzare, internazionalizzare la musica italiana ai tempi in cui io non c'ero, però so so appunto di questa cosa anche dal, dal documentario che citavi prima, interessantissimo. E beh, Comunque Battisti cioè, sì, in una frase ha un merito incredibile di essere un, un cantautore pazzesco, totalmente fuori dal, dalle aspettative, no? dal, dal, dal normale, perché al tempo sta vocina eh, stridula sì, sì. No? e con un sound che assolutamente non era quello tipico del cantautore mm. italiano… Comunque è diventato non solo un idolo di quella generazione, ma ancora oggi lo è. E il, 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 per la ne, sonorità? Secondo per te. la sonorità, per le parole, e per l'approccio alla musica che si è evoluto poi mm-hmm. nel tempo. E, e l'esempio per, per me è, è facilissimo perché è, il Nastro Rosa si chiama un'altra canzone, o mm-hmm. con il Nastro Rosa. No? La cassa
0: con il Nastro Rosa.
1: Esatto, no, il, il titolo della canzone non ricordo se ah, okay. cioè, Il Nastro Rosa o con mm-hmm. il Nastro Rosa. È la canzone, diciamo, dei miei genitori, cioè quella, diciamo, del del matrimonio, eccetera. Tant'è che è bellissimo, loro hanno una loro foto eh, rifatta con le parole, con tutto il testo della canzone, eh, invece delle loro facce, vabbè. E è diventata anche la canzone di mio fratello e della sua fidanzata da dieci anni. Mm Eh, Perché? Perché le parole, quando sono scritte così bene, no? Le rimangono lyrics, un po' immortali. Le eh, diventano immortali perché, è, appunto, è, cos'è, cos'è che dice adesso la canzone? Dice... Seguendo una ribellula in un prato. Non aspetta, no, dice tipo... È, allo- all- all- allontanarsi per poi ritrovarsi più vicini. Mm-hmm. Che, secondo me, è la frase perfetta per qualsiasi coppia che si scoppia, mm-hmm. però poi si rende conto effettivamente che erano fatti uno per l'altro, come mio fratello e la ragazza.
0: E, che erano eh, scoppiati e poi sono ritornati insieme. Esatto. <ride> esatto. No, no, grazie Jack. Io, diciamo, so, sono completamente d'accordo in tutto quello che hai detto. Um, per me tutte le cose che continuano oggi ad essere rilevanti e continuano oggi ad essere, diciamo, interessanti anche per un sicuramente più giovane, uno è sicuramente, probabilmente, perché c'è chiaramente, come dicevi tu, un'influenza non lato genitoriale, perché queste cose, come magari eh, no, altri cantatori italiani, piuttosto che cioè io gli ACDC, piuttosto che, eh, che, ne so, Eric Clapton, scoperti grazie a mio padre, cioè, Traffi, eh, esatto, quindi no? ti vengono infuse, certo. però è anche perché, soprattutto io penso, adesso io non sono esperto di diciamo, sonorità in musica, ma da un punto di vista di testi, le cose che, eh, diciamo, che Battisti cantava sono totalmente rilevanti oggi e sono... Cioè, sono veramente degli evergreen, cioè se pensi a a tutta una serie di di canzoni, anche proprio l'idea del tempo di morire di, cioè, ti amo così tanto che ti regalo la mia motocicletta, e adesso sembra una cazzata. Io sono motociclista. Non è una cazzata. Non è, non è, non è una una cazzata per niente, perché... E poi diciamo che, secondo me per questo ti chiedevo, perché ognuno ha un po' un ricordo di... Uh, banalmente non so il primo cd la prima sì. audiocassetta piuttosto che la prima canzone Battisti per me era stata 7.40 su un'audiocassetta e io cioè, sapevo di nome Lucio Battisti però non eh, e poi di questa cassetta che era non so immagini best hits qualcosa mm. del genere mi aveva, un po aperto, mi aveva un po' aperto questo mondo che mm. eh, devo dire poi secondo me anche questo sì viaggiare ci stava bene perché riprende un po' con tutto quello che ci siamo detti nel senso di andare avanti sulla tua strada pronto comunque anche un po' alle buche a sussultare. però tenendoti aperto al mondo, mm. ma comunque no, in sì, una sì. direzione abbastanza chiara. Bellissimo. E, um, siamo giunti al, al, commento, al, di commento, una, finale. al commento finale di una, di una notizia. Ah, che bello, vai, di una notizia, notizia. Esatto, della Gazzetta di Modena. Gazzetta di Modena. Mm. Figlia vegana minaccia di morte la mamma per il ragù. <ride> Questa <ride> Questa <ride> è il fatto che sia stata pubblicata, evidentemente, era una minaccia di morte vera uh, seria boh. forse c'era un'arma inclusa non lo so tu che, che pensi dei, in maniera politica corretta dei, dei vegani Beh, di minaccia di morte questa
1: non è vegana questa è la cosiddetta <ride> <Se> nazi vegana <ride> no? cioè che non solo è vegana ma tutti gli altri devono essere vegani per forza eh, però secondo me da come è scritta sempre perché mi piace farci una battuta magari minaccia di morte per il ragù perché voleva il ragù forse non lo so sarà stufata di, di no, f- io, no io sono, sono in realtà un, un, un estimatore nel senso del di, ragù
0: di, o del vegano no,
1: di entrambi in realtà sono così, cosiddetti flexitariani: che non è flexare come i, i trap boys ma è f- che sei principalmente vegetariano e poi ogni tanto ci, ti concedi il lusso di mangiare anche carne o.
0: E tu diciamo dei rispecchi in flexitarian
1: abbastanza? Perché secondo me dovrebbe essere cioè è, è un approccio sostenibile: mm-hmm. cioè, già semplicemente approcciare il, il piatto di, di, di carne o comunque eh, animal-based come un lusso già è più sostenibile sì, no? sì. mentre invece mangi il bacon tutte le mattine a parte che te vi è l'arteria ricca delle belle
0: se so... c'erano dubbi che Giacomo era di Roma questo te vi è no, <ride> no eh, li senso... ha, chi... ha chiariti eh no, no, eh, no, no è... poi
1: l'altra cosa che, che, che ti, ti fa mangiare le mani e che spesso è correlata è che eh, c'è cioè, eh, una persona su dieci, mi sembra, leggevo questa statistica, al mondo è sottonutrita, eh, sotto come si dice.
0: Mm-hmm. Sottonutrita, eh, sì, sottonutrita. Nutri- sì, ma, manu- so, malnutrita, ecco,
1: insomma, è, 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 è povera, e troppo povera per poter mangiare abbastanza. Tre persone su dieci sono obese. Sì, sì.
0: Eh. Allora, eh, lì poi andiamo... Eh no, quello abbiamo...
1: si riconduce, perché comunque, sì, è anche... Eh, indice di quanto tu ti muovi e de, no, della tua attività fisica è anche un no, altro mondo il fitness è importantissimo anche per la salute mentale però al 50% è anche la tua dieta de, come sei abituato a mangiare le abitudini alimentari di alcune culture sono non solo tossiche e fan, ci fanno male vedi gli americani su tutti ma, ma sono anche non sostenibili a livello ambientale ricordiamoci che siamo in una crisi climatica quindi
0: Diciamo, non, non, non voglio assolutamente sminuire, ma semplicemente perché penso siamo un po' a corto di tempo, però mm. in realtà, dico, aggiungo solo un commento per questo, che tutto il tema dell'alimentazione, del fitness, del wellness in realtà è un tema super interessante in generale, ma anche per me motivo per cui infatti una delle, delle prossime ospiti, che sarà Giulia, si parlerà anche eh, della sua dieta flexitaria un po' più in ah, dettaglio eh, e quello. penso che esploderemo anche, eh, anche questo tema sicuramente io ho avuto una, una fase in cui mi sono visto un po' di documentari, un po' di cose, eh, il fatto che comunque in America le, diciamo, le operazioni chirurgiche di riduzione di stomaco vengono fatte su persone sempre più giovani, sempre più giovani, sempre più giovani ci sono oggi 15 anni che fanno operazioni di riduzione di stomaco mentre come hai detto te, la maggior parte del resto del mondo da un punto di vista di numeriche eh. muore di fame, per me questa è una cosa assurda che chiaramente denota un po' il, proprio la, l'approccio culturale di, di mm. consumismo di massa che mm quello un po' degli, degli Stati Uniti a partire da cioè proprio la privatizzazione su tutto per cui la scuola Pinco Pallino può fare il deal commerciale con Domino's o con McDonald's o con quello che è quindi tu da ragazzino invece che mangiarti il panino alla bresala che ti fa tua madre e eh, che mi faceva mia madre o magari il barco, la pizza al massimo prosciutto cotto e mozzarella ti mangi la pizza di Domino's l'hamburger, le patatine e un litro di Coca-Cola e praticamente hai sforato già due volte il tuo fabbisogno certo. giornale di calorie detto questo, eh, diciamo ci tengo intanto Jack a ringraziarti no, Per me è, sì, è stato un, piacere. Un, un super piacere una conversazione su Grudit io spero chiaramente insomma, che tra gli ascoltatori eh, ci possa essere qualcuno che eh, diciamo ecco tra, e, gio, tra ispirazione voglio dire giovamento ma non sono sicuro si possa dire forse sì e, parlo anche bene l'italiano comunque <ride> e, e niente chiaramente se, eh, se ci fossero Eh, domande, dubbi eh, nel nel link sia dell'episodio ma anche del podcast, ci sono modi per entrare in contatto con, con me quindi fateci sapere e grazie mille Jack ancora per, per la tua presenza, non so se te. vuoi aggiungere qualcosa in chiusura. Domani, no, no,
1: giusto sulla, sul tema dell'obesità, è cioè un film molto bello che adesso ha appena vinto anche un Oscar, The Whale. The Whale, che ho visto l'altro giorno e secondo me è che un ha riportato
0: bo- Brennan Fraser in, in voga. Esatto,
1: un buon modo per, diciamo, come si dice, eh, eh, sensibilizzare anche sull'argomento.
0: Eh, lo devo andare a vedere e ce l'ho in lista. Grazie mille Jack, grazie a tutti. Ciao.